0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Papo de Hacker,
1: o podcast do Guia Anônima que ocorre toda sexta-feira à noite. E hoje a gente tem como convidada a Andresa Alexandre, mas antes da gente trocar uma ideia com ela, eu queria dar boa noite para o Gabriel que está trabalhando de graça. Boa noite, Gabriel. É, tudo bom?
2: Estamos aí em plena sexta-feira trabalhando. Estamos aí, tudo bem? Mas e aí, Alfonso, como você vai? Tudo bem também? Tá
1: eu tô bem, só tô cansado que é sexta-feira Sexta-feira não deveria ser dia de trabalhar Mas a gente resolveu fazer isso na sexta não sei porquê, agora tem que é, Andresa, boa noite, tudo bem com você?
0: Boa noite, gente Tudo bem, obrigada pelo convite
1: A Andresa que me bugou Foi a primeira convidada que me bugou por causa do nome Porque o arroba dela no Instagram É Andressa E aí eu publiquei, na hora que eu publiquei o post Até recebi umas mensagens Afonso, acho que você escreveu o nome da convidada errado Na thumbnail mail. <risos> Tem como conferir, por eu favor. Eu preciso
0: explicar um pouquinho isso. É... Meu nome é Andresa, mas eu sou de Recife, né? Mas aí, como eu f... quando eu fui morar em São Paulo, todo mundo me chamava de Andressa. Todo mundo, quase que sem exceção mesmo. Até minha irmã que mora lá. E aí, eu simplesmente cansei de corrigir as pessoas e mudei de nome. Fica
1: mais fácil. <risos> ah, mas daí você tá reforçando também. Realmente, você mudou de nome, porque Eu até perguntei pro Gabriel aqui. Gabriel, como é que será que a gente chama? Porque... Porra, não sei Andressa, Andressa, nossa, buguei de novo, viu? Pô, isso aí funciona, isso aí funciona, vou te dizer que funciona Andressa, é pro pessoal que não te conhece, se apresente por gentileza Quem que é você, o que que você faz, quais, quais são os seus projetos E se você quiser divulgar o seu Insta aí pro pessoal te seguir também, fica à vontade
0: Tá bem, eu sou Andressa uh, Trabalho com desenvolvimento de software há uns oito anos, tá? Estou uh, nesse meio de criptomoedas há um, cerca de 5 ou 6 anos descobri Bitcoin e no começo quando eu descobri eu não, não prestei muita atenção não mas alguns anos depois que eu fui estudar, que eu fui entender, me apaixonei criei um canal no YouTube sobre isso, tentei fazer as pessoas se apaixonarem também do jeito que eu me apaixonei e um tempo depois uh, comecei uma empresa na área Mudei aqui de Pernambuco para começar uma empresa do zero lá em São Paulo há três anos. Chama Nox Bitcoin. Então nós somos uma fintech, né? É, com, é, que oferecemos investimentos em criptomoedas, temos várias diferentes receita então temos a área de research, oferecemos cursos, vendemos conteúdo, tem a plataforma né? onde você consegue negociar criptomoedas também. Tem a parte de advisory, onde a gente orienta os clientes a investir da melhor forma, temos alguns robôs de investimento. Então a gente faz várias coisas, tudo em torno desse universo de cripto mais focado na parte de investimento mesmo. E é isso.
1: Bacana. É, você falou ali que você atua como, como dev, né? E o que, que você desenvolve hoje?
0: Então, hoje eu estou mais, acho que há pouco mais de um ano, eu estou mais na parte de desenvolvimento de produto. Uhum. É, parei de desenvolver, infelizmente, <risos> mas eu gosto muito também de, de desenvolver. Então, lá na empresa eu sou a pessoa que está à frente da, do desenvolvimento de produtos digitais relacionados à cripto.
1: Entendi. E na época que você colocava a mão na massa mesmo para desenvolver, e qual, qual, quais eram as suas linguagens preferidas aí, acho que você e acho que você mais odeia Diga PHP, diga PHP. Ah,
0: Bom, aqui é que eu mais gosto, acho que eu mais gosto né, é C -Sharp, C Sharp e JavaScript. C Sharp é melhor que Java, tá? É, gosto um pouco de Python, trabalhei um pouco com Python também, fazendo principalmente essa parte de algoritmo, né? De trading, automatizando algumas operações. E, assim, a pior, de fato, a, até agora, foi PHP mesmo.
1: Nossa. Ganhamos, clã. Vem é realidade. Indo. PHP é uma bosta. Vamos. Mais uma para o clube. A gente odeia tanto PHP que a gente fez uma camiseta do elefante do PHP morto. Mas isso aí a gente releva também. Tá o William que usa Depois... a camiseta.
0: Depois eu quero saber como adquirir essa camiseta.
1: <risos> o William usa a camiseta do, do elefantinho falecido do PHP, porque realmente, olha, trabalhar com PHP é sacanagem. E. Qual que foi. Quando, quando que foi o momento que você se interessou pela tecnologia no geral, Andresa? Que você, tipo, porra, quero trabalhar com essa porcaria. Eu acho que eu quero me estressar na frente do computador o dia todo.
0: Nossa, é uma história bem curiosa, tá? É, meu pai, ele. Ele é militar, ele era militar, né? Que ele se aposentou. E, mas ele sempre gostou muito de, de tecnologias, de novidades tecnológicas e de, de eletrônicos. E aí, na época, a gente não, não tinha condições, né? Ele ganhou no Jogo do Bicho. E aí, quando ele. Era no ano 2000, isso. Ele ganhou no Jogo do Bicho, ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou e comprou um computador para mim. E aí foi que começou a minha história de amor, quando eu tinha seis anos de idade. As pessoas perguntavam o que, é que eu queria fazer quando crescesse. Eu não fazia ideia do que, mas eu falava que queria trabalhar com computador. E aí... Aí eu comecei a fazer alguns cursos, né? Fiz o curso de montagem e manutenção, depois eu fiz um cursinho de redes. E aí, no curso de redes, eu descobri que eu nunca queria trabalhar com redes, mas eu descobri programação. E foi muito bom. Comecei a fazer um curso técnico na área, depois fiz o superior formado em cima de informação, é, em breve também pretendo fazer um mestrado, mas tem até agora sem tempo, e foi, foi assim, acho que do mesmo jeito que sabe, teve, tem uma hora que você conhece aquilo e vira a chave e sabe aquilo que eu quero para mim, do mesmo jeito que foi assim com, com computadores de programação, e sido assim para mim com, com Bitcoin também.
1: Entendi, legal. Cara, você é, falou ali que quando começou um curso de rede, soube que não queria trabalhar com redes, parabéns, Decisão Sábia. É, eu pareço ser uma pessoa saudável, mas a área de redes destruiu a minha mente. Muito bom mesmo. É uma péssima escolha trabalhar com redes. Mas você aí que tá me escutando e quer trabalhar com redes, vai fundo, cara. Você vai trabalhar uns três anos e vai descobrir que escolheu a profissão errada, não brincadeira. Tem é, gente sabe. que gosta pra cacete. Eu acho que é motivacional.
0: Mas, mas sério, você realmente não gosta?
1: Não, eu gosto, adoro redes. Adoro redes. Mas trabalhei três anos focadíssimo <risos> que que é em drama. redes e, e. E. Puta, é muito estressante, cara. Redes é puta, uma parada de outro nível. Dependendo, é claro, o que você vai trabalhar, né? Eu fui trabalhar logo num provedor de internet, então. É, pff, realmente não tinha como não ser estressante. É, e quanto ao jogo do bicho, não vou falar nada porque hoje em dia eu não posso. É, é. <risos> <risos> não tô a fim de ser preso, tá tudo tranquilo, pessoal. <risos> Tá em casa E, Andresa, nessa sua trajetória aí de, pô, conhecer a parte de tecnologia e tal Você nunca chegou a se interessar pela área de segurança da informação, nem nada do tipo? Ou chegou a estudar alguma coisinha sobre o tema?
0: Eu, eu comecei a, a me interessar por segurança de informação, acho que uns dois ou três anos com que eu, Foi quando eu conheci o WorldSec, né? Uh, eu acho uma área incrível, eventualmente eu estou consumindo algum conteúdo relacionado a isso, mais focado na parte de, de web mesmo, que é a área que eu sou especialista. Mas, assim, não, não tive coragem para mudar de carreira, não. Mas, assim, é uma área que eu acho incrível. Assim, Se eu voltasse há 10 anos, talvez eu tivesse pensado em começar a trabalhar com segurança mesmo.
1: Legal. Gabriel, vou deixar você falar é... porque senão...
2: Uma curiosidade, mas no caso, na parte de segurança, você pensaria no lado ofensivo ou no lado defensivo pra seguir? Ofensivo. Ofensivo?
0: <risos> Me parece mais divertido. É porque o defensivo
1: é, trabalha com é. redes, né, Gabriel?
0: <risos> é, defensivo é o Cisadmin, né? É a gente que se
1: fode aqui, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Hoje em dia eu não posso falar nada, porque também estou trabalhando lá do ofensivo, eu cansei de, de me estressar, e é mais fácil estressar é. os outros. Uh, Andressa...
2: só eu... fala, ó, tem uma é, senha assim... exposta aqui, ó, arruma.
0: <risos> e assim, eu, eu me considero full stack, né? Eu tenho um foco maior em front-end, mas assim, quando eu tenho que fazer, configurar um servidor, ou fazer qualquer coisa relacionada à redes eu já sento e respiro fundo.
1: Já, já coloca <risos> na agenda, né? Hoje será um dia de estresse. <risos> Hoje eu vou terminar... Uh, nossa, mas quebrando tudo porque eu vou trabalhar com redes ó oh, que coisa boa precisa de mim impaciente que tá no nome né? é, paciente é, Andres, antes da gente seguir aqui a, a questão das perguntas que eu tenho eu tenho uma, uma dúvida agora que surgiu pessoal mesmo a parte que você falou ali que você quer você quer fazer um mestrado você quer fazer um mestrado para preparar acadêmica? você quer fazer um mestrado para começar a partir de pesquisa? qual que é o teu objetivo com o mestrado? pergunto que eu também tenho um certo interesse em fazer um mestrado, quem sabe ano que vem
0: Assim, é, em geral eu não acho graduações cruciais para você ter bons conhecimentos ou para você ter uma carreira, mas o mestrado específico seria. É porque eu tenho uma vontade muito grande de ensinar, sabe? De ensinar as pessoas. E para eu ensinar num nível mais superior, digamos assim, eu precisaria de fato do mestrado. Então é muito mais por isso. Claro que, obviamente, tem a parte de conhecimento, de aprender especializar em algumas coisas. Mas é mais para essa parte de, de ensinar mesmo.
1: Entendi. É, então, é, é basicamente o mesmo objetivo que eu tenho também. Só para <risos> explicar para o pessoal aí, quando a gente vai fazer alguma coisa acadêmica para, por exemplo, dar aula dentro de uma faculdade eu preciso ter um nível acima da graduação, então ou eu preciso de um mestrado ou eu preciso de uma pós-graduação para conseguir dar uma aula dentro de uma faculdade tá então, por exemplo quem é formado, graduado em faculdade pode dar aula para curso técnico quem é formado Isso. em curso técnico pode dar aula para ensino fundamental quem é formado em ensino fundamental não pode fazer nada é, é a vida <risos> Então, basicamente é isso, tá? Só para o pessoal ficar. pessoal entender do que, que a gente tá falando. Gabriel, vou deixar você falar. Falei demais.
2: É, tá bom. Bem, agora entrando um pouco mais no assunto, né? Começando sobre esse mundo de criptomoeda, o que, que é o Nox Bitcoin? O Nox Bitcoin. Ah, exatamente.
0: A Nox, né? a Nox é a empresa.
2: Ah, tá. Eu, eu sou bem leigo em tudo que envolve Bitcoin. Eu conheço um pouco mais que o Afonso, mas mesmo assim eu sou muito leigo, porque eu tô começando hum. a aprender a investir não necessariamente em Bitcoin. É mais na parte de fundo imobiliário, essa parte de ação. Mas é, eu não conheço muito sobre Bitcoin em si. Só ouvi falar.
1: É a idiotagem que fala, né, Gabriel? <risos>
0: Mas você quer saber sobre a empresa ou sobre o Bitcoin? Não, não, eu quero saber,
1: eu quero saber. Eu também quero saber sobre a Nox. Eu vou arrastar é, para cima é, e ficar rico? Boa, como é que funciona? É.
0: Vamos lá. A Nox, ela, ela, é, uma, ela é uma startup de, que a gente trabalha com criptomoedas. Então, a gente tem várias atividades dentro da Nox. A, a principal, vamos dizer assim, a, nós começamos né, como uma empresa de OTC. O que é que é OTC? É uma sigla para Over the Counter, que significa... É, negociações de balcão, então geralmente são negociações que, é, de volumes institucionais, são volumes muito, muito altos, e são feitos geralmente por empresas, tá? vai ter pessoas físicas que também fazem. Então a Nox começou dessa forma, por, e aí ah, você pergunta, ah, por que, que essas empresas, as pessoas elas não compram em corretores normais, é, não fazem seu cadastro normal? Porque é o seguinte, existe um termo chamado slippage, e o que é que esse slipage? Quando você vai comprar numa corretora tradicional, quando você vai comprar volume muito alto, se eu tenho... a melhor oferta lá de compra de Bitcoin tá 300 mil reais, mas eu quero comprar 50 Bitcoins. Então não vai ter uma oferta suficiente para isso. Então você, às vezes, vai acabar comprando um Bitcoin por 350, não, não desculpa, 50 Bitcoins por 350 mil. Porque não tem ninguém oferecendo é, a venda desse Bitcoin pelo preço que o mercado está tá praticando, porque é um valor muito alto, então é muito restrito. Então as mesas de balcão, elas existem para isso, então foi dessa forma que a NOX surgiu. E hoje, até hoje também a gente oferece esse tipo de, de serviço. Mas aí ampliamos para outras coisas. Temos a nossa plataforma, é, que é nossa exchange, de, onde oferecemos Bitcoin para o varejo. Ah, a gente trabalha também com essa parte de venda de curso, de educação, de research, inclusive vamos estar lançando um curso acho que próximo mês, é, que vai, vai abranger tudo do zero, vamos dizer assim, mas vamos focar um pouquinho mais na, na parte de renda fixa com Bitcoin, que é algo até assim, que, que até onde eu sei, ninguém aqui no Brasil está fazendo. renda fixa em Bitcoin é algo que geralmente não, não faz muito sentido para as pessoas e realmente. É, é algo bem específico. A gente também tem, trabalha com a parte de advisory, tá? Então, se ah, eu sou investidor em Bitcoin, mas eu quero é, colocar mais estratég estratégias mais sofisticadas nos meus investimentos. Então, eu quero montar uma operação que me proteja caso o Bitcoin caia quando eu comprar ele. Então, a gente faz esse serviço de aconselhamento, vamos dizer assim, para as pessoas que querem é, investir de forma mais sofisticada, mais arrojada. E a gente também tem a parte de, de robôs de trading, que atualmente é, todos os nossos robôs eles estão rodando mais internamente, ou para alguns clientes bem restritos, mas a gente também trabalha com essa parte de, de automatização de trading, só que é com capital proprietário dentro da empresa. Entendi. Deu pra entender? Sim, Deu. Sim.
1: Deu pra entender falando que queda, você pode arrastar cara, pra cima o... e ganhar muito dinheiro com robô trader. Não, me brincadeira, <risos> brincadeira. Tá restrito, <risos> tá em teste, calma.
2: Mas falando em queda de Bitcoin, tá gigante a queda da, dessa moeda, hein? Da criptomoeda.
0: Acontece. É, Mas é.
1: aí aí caiu é. significa que era de comprar,
2: né? Geralmente sim, pelo menos o que eu saiba.
0: Sim, eu não bem, sou nenhum. De... E... Historicamente, a, o Bitcoin, quando ele tem uma, uma subida muito forte, né, ele vem, sucede-se uma, uma descida muito forte também. É, embora eu, eu tenha alguns motivos assim, para acreditar que essa queda ela não vai se perpetuar por muito tempo, mas pode acontecer de cair mais também. É um mercado bem, bem previsível, bem, bem arriscado, vamos dizer assim.
1: Sim. Mas, mas geralmente embora, quando, quando... embora que... pode falar
0: Tô complementando embora a médio e a longo prazo sempre é para cima curto prazo que é o que é o problema que você tem que segurar o coração
1: <risos> todo todo investimento de alto risco também tem uma alta recompensa né ou uma alta quebra né então você pode colocar todo seu dinheiro em bitcoin e ficar muito rico ou ficar muito pobre pense, é. pense nisso é uma ah... questão
0: de risco retorno
1: é. tem um super chat aqui que é do, do, do indivíduo que manda quase sempre a mesma coisa, e eu fico feliz porque são coisas importantes, que é do GNU Trish, que ele mandou, cara, Gnus Not Linux, Isso não é muito grande, amigo. Tá? Muito grande. Aí ele mandou um superchat dizendo o seguinte, Bitcoin e software 100% livre é o futuro do mundo. Pense nisso, valeu. Ele não quis fazer uma pergunta, só quis fazer uma é. afirmação. Quero entender, eu, quero, eu queria saber se vocês concordam com isso
0: concordo e assim, melhor colocação impossível e muito pelo ponto que reforça o ponto de, de segurança do Bitcoin, né? Porque assim, uma coisa é você ter um sistema que ele é, sei lá, fechado, restrito e dizer que ele é seguro, que ele é contra ataques. Mas você tem um sistema que ele é totalmente aberto, todo mundo pode usar, o código tá, tá disponível para todo mundo olhar e ver como funciona. Que até vocês aí podem falar com mais propriedade, mas assim o, o nível de teste de ataques que o, que o Bitcoin tem, tende a sofrer por ele ser um sistema aberto dessa forma é muito maior. Então isso reforça a, a segurança e qualidade que ele, que ele tem, né? Então, sim, sou, também sou 100% código livre, apesar de eu estar usando o Windows agora.
1: Hipocrisia, pessoal, Hipro hipocrisia <risos> pura. Pura hipocrisia. Eu também tô usando o Windows aqui, porque tem coisas que não tem como fazer com o Linux, infelizmente. É, não, então... Afonso, tem. Pô, dá pra você usar os alternativos do Photoshop, do Premiere, do Sony Vegas. Dá, mas é uma merda. Já tentou editar com GIMP? É uma porcaria. Não funciona aquela desgraça. Gabriel, você quer continuar, Gabriel? Fazendo perguntas, Gabriel?
2: Cara, eu tenho uma pergunta interessante. É... Eu medo. O Bitcoin, eu já ouvi falar que ele tem um limite. Tem uma hora que não vai poder mais minerar. Então, atualmente, qual que é o limite? E falta muito para bater esse, essa meta aí?
0: É O limite de, de emissão de Bitcoins são 21 milhões de Bitcoins. Tá? Já foi produzido aí meados de metade dos Bitcoins. Ah, mas assim, só vai terminar de ser produzido daqui a uns 100 anos, tá? Ups. Embora embora que, é o seguinte, a cada quatro anos, a, essa oferta, essa emissão, ela cai pela metade. Então a, agora, eu acho que está 6,25 por bloco minerado. Então depois vai diminuir para 3, depois vai diminuir para 1,5. E aí vai chegar uma hora que vai ficar sendo produzido pouquíssimos bitcoins por, por bloco, pouquíssimos mesmo. Então Peguem seus bitcoins quanto é tempo.
1: Então, basicamente, quanto mais o tempo passa, menos recompensa você tem por conseguir descobrir um bloco.
0: Exato, exato.
1: Entendi. Então, putz, tá. E aí já, já vai para que, outra questão, já que talvez você não tenha é, números, mas que dê para dizer que se sim ou se não. É, vale a pena fazer mineração no Brasil hoje, com as taxas? Com, com as taxas não, mas com o valor, da, por exemplo, da energia elétrica que a gente paga e etc. É algo válido hoje dentro do Brasil? Ou é mais recomendado fazer como a maioria das pessoas fazem, que é pegar uma, um, um farm de Bitcoin, sei lá, em El Salvador, Bolívia, alguma coisa do tipo?
0: É, não, não vale a pena tá? minerar Bitcoin aqui no Brasil, é uma atividade extremamente especializada, precisa de hardware especializado, é, energia elétrica é muito cara, geralmente, geralmente os mineradores né? eles mineram em lugares onde a energia está super abundante, então está tá tá, tá sendo produzido mais energia do que está sendo gasto ali, então vou, é para lá que eu vou minerar. Então, não, não de fato não vale a pena. Assim, eu, eu não conheço ninguém que minere Bitcoin aqui no Brasil. Tá? Se tiver alguém, me fale. Mas eu realmente não conheço. Tem até um. Existia até uma empresa brasileira que fazia, mas ela não minerava aqui. Minerava no Paraguai, que hoje em dia nem, nem isso. Então, assim. De, assim, sinceramente, eu não. Eu não, consigo, eu não entendo exatamente quais são os custos para você minerar, abrir uma, uma fazenda de mineração, mas eu acredito que é muito mais fácil e viável você tratar Bitcoin como um investimento, ou seja, comprando, você montando operações é, estruturadas em relação a, a, a isso, do que você entrar numa farm ou, ou abrir um, um campo de mineração, porque é algo que já está bem, bem profissionalizado já bem
1: especializada beleza entendi e ok agora outro ponto que eu tenho aqui é quanto ao blockchain o blockchain basicamente é a tecnologia por trás não só do bitcoin mas por diversas outras outras coisas que já se utilizam blockchain como por exemplo a assinatura de contrato etc e eu queria saber o teu ponto de vista quanto ao blockchain é, para gente aqui no Brasil por exemplo o blockchain ele ainda é algo para o futuro é algo que daqui a alguns anos a gente vai começar a ver? Ou ele já está sendo aplicado em várias tecnologias que a gente usa no dia a dia e nem sabe disso e ele realmente é o presente, não o futuro? Me enrolei na pergunta. Acho que deu para entender.
0: <risos> Eu acho que o presente ainda não, mas é um futuro muito próximo, muito mais próximo do que a gente espera, tá? Porque, assim, existem projetos que já, já rodam na blockchain, que já funcionam, tem... Tem um projeto que eu gosto muito de chamar o OriginalMy, que é o basicamente... Ele, ele oferece vários produtos em torno disso, mas é basicamente a assinatura de contratos via blockchain. Ah, existem serviços de logísticas que já estão sendo feitos utilizando blockchain. É, to, todos os bancos têm áreas de resources que estão é, olhando para projetos em blockchain e todas as grandes empresas também. Então, assim, é algo que parcialmente já, já existe, já está sendo rodado mas eu acho que num futuro próximo vai chegar a ser até comum não, não acho que o, o sistema da blockchain por exemplo, vai substituir o, o mercado financeiro vai substituir os bancos eu não acho que isso vai acontecer mas vai coexistir fortemente como, como opção viável aí
1: saquei Gabe? hum
2: Peço perdão aqui que eu enrolei um pouco, deu Você uma travou, distraída. né?
1: Você travou, é. Né? é complicado. Deu uma distraída. Tem que ver esse Tdh aí, cara. <risos> Mas tá tudo bem?
2: Não tá. Pera aí, só deixa eu me Ah, Não beleza. Deixa, deixa eu, tô, deixa eu me. feira eu já tô cansado. Deixa eu
1: me recompor, tá, ou tá, seja, é. Afonso, deixa eu abrir o roteiro aqui porque realmente, é, exatamente. É, putz, me me eu travou me. aqui, cara.
2: Enfim, a pergunta que eu ia fazer era sobre o seu canal, é, o canal Beach Gear. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. É, o que, que é ele, basicamente? Vai voltar você a postar? Ah, você
1: tá mais fase. de um ano, hein? Tá mais de um ano sem postar. Eu fui dar uma olhada antes da live, né? Eu sabia, eu sabia que ela tinha um canal. Beleza, show. Mas aí eu pensei, beleza, quanto tempo faz que não posta? Eu vi lá, faz um ano, já mais de um ano que não posta.
0: É, então vamos lá. O, o BT Girl, né? Foi é um canal que eu criei. Bom, acho que uns dois anos depois de eu começar a estudar criptomoedas porque eu senti muito essa necessidade de ter um conteúdo acessível e um conteúdo em português, quando eu ia procurar para estudar eu não achava, eu só achava coisas meio complicadas em inglês. Na época foi um dos primeiros canais do Brasil, eu deveria ter no máximo três ou dois é, relacionados a isso. E assim, foi, um, foi um, um, uma experiência que me abriu muitas portas, muitas oportunidades. E assim, eu até hoje, sabe, faz um ano que eu não posto, faz uns dois anos que eu não posto com frequência, até hoje eu recebo mensagens de pessoas, sabe, falando que elas entraram em cripto e mudaram a vida delas por causa disso, por conta do canal, então isso é muito gratificante, muito, muito bom mesmo, eu fico extremamente feliz. Mas assim, hoje eu costumo dizer que o Girl, ele é muito mais uma ideia, né? Porque o canal em si, ele tá, tá morto, eu não uso mais, mas eu continuo é, fazendo lives, eu continuo postando conteúdo sobre cripto, é, tanto no, no blog da empresa quanto no, no canal da empresa. Eu continuo postando conteúdo no meu Instagram também, com alguma frequência. Então, geralmente, eu, eu abro caixinha de perguntas lá e... Respondo que o pessoal quer saber. Então, o, a ideia do Beat Girl, ele ainda tá vivo. Eu tento disseminar o conhecimento o máximo que eu posso. Hoje eu não consigo tanto, nem com tanta frequência, por conta do trabalho. Então, o trabalho me consome 24 por 7, praticamente. Eu só durmo. Mas eu tento abrir um, um tempinho, abrir um espaço pra sempre estar tá compartilhando isso. Mas o canal em si, ele por hora ele está pausado.
1: Entendi. É, nas horas vagas eu odeio o PHP. Então, realmente, <risos> a gente tem, tem pouco tempo aí. É, nas horas vagas é meditar para odiar o PHP, né? E eu vi, eu vi no seu... Acho que já faz um tempinho que eu vi isso no seu story. Sobre o Dogecoin. Eu acho que foi bem na época que, que o Dogecoin deu uma subida aí inesperada. Eu queria entender que, que tipo de cripto que você, que você investe atualmente, além do Bitcoin e do Dogecoin.
0: Então, o Dogecoin eu já tive, tá, mas eu vendi o que eu tinha. É... Tinha por puro. Não é sei porque eu tinha, não, mas eu, enfim. Por ah... <risos> pura zoeira. É, às vezes, é... e, sazonalmente acontece comigo, sabe? Eu olho assim e digo: eu vou comprar essas criptos aqui porque eu gostei do nome, porque é legal de colada, mas não tem nenhum fundamento para eu comprar só para só bem loteria mesmo, para ver o que acontece. Mas, assim, de projetos que eu, de fato, invisto hoje, eu só invisto no Bitcoin e a Ethereum mesmo, tá? Já investi em outras criptos que eu, que eu é, relativamente confio e acho que são projetos sólidos. Mas, assim, muito por, pelo fato de eu não, não ter tanto tempo para olhando no mercado, eu não sou um, um analista de mercado, eu procuro olhar muito mais para a parte de tecnologia e para a parte de desenvolvimento de produtos relacionados a isso. Então, por não ter muito tempo para estar tá olhando, para estar tá gerenciando isso, eu acabo é, não, não comprando outras criptas. Mas, assim, tem alguns projetos que eu acho legais, que eu acho confiáveis, mas hoje é só Bitcoin e Ethereum.
1: Você chegou a ver alguma coisa da, da cripto chamada real? nada
0: Vai, é... vai para frente
1: essa porra ou não vai? <risos> Não vai pra frente, é, né?
0: É do, Dodd-Con do, do Brasil, né? eu Tem um comentário engraçado aqui: é que quando quando tava no hype, né? Quando tava todo mundo falando do, do Real, acho que faz um, um ou dois meses. Cara, o Instagram da empresa foi bombardeado de bots disso. Tipo, a gente recebeu, tipo assim, centenas e centenas e centenas de comentários dizendo: coloca real, coloca real, coloca real na plataforma. De caramba, o que que é isso? Mas. Enfim, é nível, assim,
1: pra mim, é nível de dodge Entendi. Então é nível zoeira, pessoal. Não invista em real. Até porque é brasileiro, né, pessoal? O que que no Brasil valoriza?
0: Que é. É isso?
1: O que que no Brasil valoriza? A gente não tem investimento de pesquisa e tecnologia. Você acha que vai ter uma cripto forte, meu parceiro?
2: Eu tenho uma pergunta de curiosidade, já que eu não manjo tanto desse mercado. É, esse Ethereum, é, acho que é assim que se pronuncia, eu já ouvi falar muito dele e você acha que tem a probabilidade de um dia ele ser maior do que o próprio Bitcoin?
0: Acho que não, tá? tá. Acho que uhum. não. Eu, eu acredito um pouco nessa, nessa parte de soberania do Bitcoin. Uh, e assim, o, Bit o, o Ethereum ele acaba... Para mim, isso acaba não sendo um, um concorrente do Bitcoin, porque são propostas bem diferentes. assim, uhum. Apesar deles terem é, toda essa ideia né, de é, registros imutáveis, é, blockchain, é, a, a parte de mineração. Mineração do Ethereum está mudando agora, mas tem a parte de mineração também. Então, eles, eles convergem algumas coisas, mas a, a proposta em si é um pouco diferente. Né? O Ethereum, o Ethereum é muito mais focado essa parte de smart contracts e automatização de contratos de inteligentes e na parte de desenvolvimento de aplicativos em cima da blockchain o, uhum. o Bitcoin é, é um pouquinho diferente ele tem uma, mais uma cara aí de, de ativo digital barra reserva de valor
1: uhum. você acha que emendando nisso aí você acha que uma criptomoeda vai acabar sendo o dinheiro do porra é meio bosta falar isso mas o dinheiro do futuro você acha que, porra, sei lá, a gente vai parar de usar o, o real, o, o transferência bancária para começar a usar uma cripto? Vou comprar um cachorro quente aqui, daí vou lá comprar em, em, em Bitcoin. Aí, nossa, vai muito, nossa, muito velho agora esse comentário que eu vou fazer. Vou parecer um senhor de 80 anos. Mas se eu comprar, o, se eu demorar muito para comprar o cachorro quente, eu vou, cobrar, vou, vou comprar ele por cinco vezes maior do que o valor porque o Bitcoin mudou o preço. Nossa, me senti um idoso.
0: Nossa. vou vamos lá o que eu acho que vai acontecer tá é, eu acho que o a moeda estatal que é o real por exemplo que a gente usa ela vai se digitalizar ela vai rodar em alguma estrutura aí baseada na blockchain mas espero não muito não vai ser um negócio muito estilo bitcoin mas vai ter vai ter algum alguma base nisso então eu acho que todas todas as moedas todos o dinheiro do mundo ele vai se tornar digital e criptográfico também, ah, mas assim, eu não, não acho que o, o Bitcoin, por exemplo, ele vai substituir, vai se tornar uma moeda global, eu acho que o, o modelo de dinheiro que existe hoje, ele vai acabar se perpetuando de alguma forma, porque o Estado, ele vai cuidar para que isso aconteça, tá? ele, vai, ele não vai querer, não é de interesse do Estado fazer com que o Bitcoin se torne global, por mais que ele tenha, é, assim, capacidade não, mas ele tenha, esqueci a palavra agora, <risos> mas enfim, ele tem potencial para isso, mas o Estado vai cuidar para que isso não aconteça, então vai obrigar as pessoas a usar o que ele oferecer, mas assim, eu acho que se não o Bitcoin, uma tecnologia muito parecida, tá É muito, é muito cedo para dizer, mas é uma tecnologia muito bem parecida. Vai, vai se tornar mainstream e vai se tornar bem popular. E tão popular quanto? De onde, com, do mesmo jeito que assim o, um cartão de crédito é popular como dinheiro, sabe? Vai ser mais ou menos a, a, a brisa da criptomoeda daqui a alguns anos.
1: Entendi. Então, vovô que ainda usa cheque. tá na hora de parar com essa porra. Ninguém nem sabe mais <risos> o que, que é isso. É... Quando você falou ali da parte de, de moeda se virt virtualizar, começar a utilizar a parte de, de blockchain, até seria bastante interessante essa transparência do blockchain, principalmente para os gastos públicos, né? Nossa, ela vai, concentrar em política. Mas, basicamente, para a gente... O, porra, o portal da transparência seria muito mais legal se tivesse um, um blockchain lá, para a gente ver o, o dinheiro foi para onde, o que, que foi feito com ele. Briseu. Não, Sem
0: dúvida, né? Uma, cri uma criptomoeda parecida com o Bitcoin... Sendo a moeda oficial do, dos países, seria, seria lindo, seria o, o ápice da do, do, do melhor opção. Mas, assim, a gente sabe que vai ser difícil isso aí. Vai ser muito difícil. A gente vai ter que ter é, governadores e líderes muito, muito pró-verdade, vamos dizer assim. <risos>
2: Mas e sobre isso aí do, ah, perdão por cortar, mas é, eu já vi uma reportagem, na verdade era uma notícia avisando que um pa... era um país Nossa, ou uma cidade, é, é, eu não sei qual que é essa, que tava Nossa, utilizando a criptomoeda agora como moeda principal. Achei muito doideira isso.
0: Porque Ai, eu... o Bitcoin
2: é muito volátil, então, cara, vai <risos> Como que vai ser o salário da pessoa, saca? É isso que eu fiquei bugado.
1: Parabéns aí, Gabriel. Ganhou 80 anos falando isso. É... <risos> nossa, o Bitcoin é muito volátil. É a mesma coisa o cara falando. Não, cartão de crédito não dá. Olha esse negócio aí. de onde que eu vou ter o meu dinheiro dentro do cartão? O negócio é cédula. Como, é
0: colo... Como é que eu vou colocar cartão de crédito no computador? É...
1: nossa, é, é. vamos roubar. Parabéns, Gabriel. Incrível. É, mas tem um lance de El Salvador mesmo. Verdade, virou as duas moedas, né? El Salvador... Tipo, tem a própria moeda ainda, de não excluir a própria moeda, calma, Gabriel, respira. Só que o Bitcoin virou a segunda moeda deles. Então, tipo, realmente virou uma moeda oficial, sabe?
0: De fato. É. E, e eu acho que isso vai acontecer, tá? Vai acontecer em muitos, muitos países. Esse é o primeiro aí de centenas de países. Isso vai acontecer. Eu só acho que não vai ter uma substituição, mas uhum. vai acontecer. Vai se tornar tão comum quanto o dinheiro.
1: Mas a China baniu também o Bitcoin.
0: É. <risos> Talvez não todos os países, por não todos os países.
1: Refutado. É. <risos> Realmente a China vai Principalmente barriu... por
0: esses países mais autoritários, né?
1: É, porque o, o país, ele. É como, é como você mesmo disse, né, Andresa? O país ele não vai querer, porra, perder é, a própria moeda, porque com a própria moeda ele tem um certo controle do que que tá rolando. Ele,
0: ele consegue manter a soberania.
1: Aí, quando a e gente aí troca, não é a
0: gente de interesse
1: deles. O pessoal, não vai ser o real, tá? Não vai. Esquece essa porra. É, ainda vale a pena investir em Bitcoin hoje em dia? Nossa, que, nossa senhora. Tá. É, ainda vale a pena investir no Bitcoin hoje em dia? Por que eu coloquei essa pergunta? É, enfim, tá. Eu vou deixar você responder. É melhor.
0: Tá bom. É, tem uma máxima né, que nós estamos entusiastas e falamos, que é o seguinte. É, o melhor dia para você comprar Bitcoin foi há 10 anos atrás e o segundo melhor dia é hoje então sempre vale a pena eu acredito mesmo assim mesmo se você mesmo se tiver um preço alto vamos dizer assim sempre vale a pena agora é claro que existem ressalvas né vamos lá primeiro bitcoin é investimento de risco então você precisa investir aquilo que você tá confortável em perder não o que não significa que você vai perder, tá? A chance de você perder é até muito mais, muito pequena, porque a longo prazo o Bitcoin 100% das vezes se provou lucrativo. Mas você tem que ter isso em mente outra coisa, entenda minimamente os fundamentos do da cripto, né, que você tá comprando. Porque assim, é, quando você, por exemplo, nós que somos entusiastas, né, que, somos apaixonados pela tecnologia e etc estudamos sobre a gente sabe que a gente comprar Bitcoin hoje e o Bitcoin cair a chance dele aqui alguns meses voltar para esse preço e aumentar mais ainda é praticamente é uma certeza para gente mas se você tá novo nesse mercado você entrou agora viu que tá crescendo muito vou comprar porque eu vou ficar rico da noite para o dia e aí amanhã cai 150 mil reais Aí o que você vai fazer? Você vai vender, você vai perder o dinheiro, nunca mais vai ver esse dinheiro na sua vida. E ainda vai ficar com raiva do, da tecnologia, né? Então, assim, tem, tem alguns cuidados para serem tomados, mas sempre é uma boa hora tomar, é, comprar Bitcoin. E uma coisa que eu, assim, recomendo basicamente para todo mundo é, é o seguinte. você acha que não, não, quer, não pode comprar Bitcoin porque o Bitcoin ele tá muito caro, compra um pouquinho. Comprar 100 reais, comprar 100 reais e esperar 10 anos. Depois a gente vem conversar.
2: <risos> ah, aproveitando já esse papo, é... quais são os maiores mitos sobre o Bitcoin em si?
0: Nossa, tem vários, tem alguns mitos, tá? Vamos os mais lá. comuns. <risos> Mas, acho que o mais comum é o que Bitcoin é golpe. É, Bitcoin é pirâmide acho que tem muita essa desconfiança por parte das pessoas e aí é importante fazer uma separação que é o seguinte, existem de fato golpes que usam Bitcoin do mesmo jeito que existem golpes que usam real e até existem muito mais golpes que usam real do que Bitcoin Bitcoin também é, é uma pirâmide, então não, não, é, não é uma pirâmide. Qual é a característica da pirâmide? A característica, a característica da pirâmide é que sempre novas pessoas precisam entrar no, no negócio né, para ele poder se perpetuar e dar lucro. Mas o Bitcoin ele não depende disso para se perpetuar para sobreviver ou para existir. Ele vai sempre estar lá, independente de qualquer coisa. Ah, acho que tem outros também que Bitcoin é utilizado para crimes, né, para comprar droga e etc. Até que sim, tá? Mas a proporção que o real é utilizado é muito maior e o, o Bitcoin nem é interessante para isso porque o Bitcoin, ele é um, uma tecnologia, ele é um, um sistema, né? Transparente. Então, se eu quero praticar algum crime com Bitcoin, eu vou ter que ser muito cuidadoso, inclusive, porque é, um, quais são os lugares que você vai ter que adquirir, vai precisar adquirir Bitcoin, você vai precisar passar por um processo de identificação, ou mesmo se você não passar, ou todas as transações que você fizer vão estar é, registradas na blockchain. Então assim, ele não é tão interessante para crimes, é, embora existam outras criptomoedas que sejam totalmente anônimas, mas é, existe muita essa marginalização. Hoje em dia bem menos, bem menos assim. Há seis anos atrás era absolutamente diferente. Eu lembro que a primeira, quando eu fui pesquisar né, sobre Bitcoin, é uma das primeiras vezes que eu fui pesquisar, tinha um, um artigo, num um, 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 um veículo de comunicação famoso, não lembro agora qual que era, mas ele, o cara afirmava é, copiosamente que Bitcoin era pirâmide. E aí, enfim, tem muita informação muita preconceito em relação a isso, mas eu acho que esses são os maiores mitos assim, que, que eu escuto sobre sobre Bitcoin.
1: É, até porque se a gente parar pra pensar, na biqueira da, do, do seu bairro, eles não aceitam Bitcoin, né, pessoal?
0: Provavelmente, assim.
1: É, assim, não sei. Tenho quase certeza Vai que, é uma que não moderna. aceita. É, não sei que seja uma biqueira high-tech, né? Mas aí é outro esquema também. Isso, pô, tem que ser sincero que a gente tá no Brasil, né, pessoal? A gente sabe, né, que... Enfim. É, opinião gera processo. Então, não é bom. É, seguinte, agora uma, uma nova parada que não tem muito a ver com cripto... Tá, porra, não tem muito a ver, é foda. Tem até a ver com criptomoeda, mas não tem tanto, que é o tal do NFT. que É um negócio que, sinceramente, quando estourou aí, eu li umas duas coisas e não entendi porcaria nenhuma. Aí depois eu entendi o que que era. Que trem que é o NFT? Que dá pra ganhar dinheiro com isso? É arrastar pra cima e ficar rico? Que que, que é isso? Que assim, pelo que eu entendi do NFT, é tipo... É um certificado que comprova que aquilo é meu. É isso. Comprei uma imagem isso. de um pônei dando mortal carpado. Aí, lá via <risos> NFT, eu recebo um certificado dizendo que aquela foto daquele pônei dando mortal carpado é minha. É isso que é o NFT?
0: Exatamente. É, o, o NFT, ele meio que foi... é um dos meios, né? Um dos meios que tenta resolver essa questão de propriedade, propriedade intelectual e etc. Então, eu tenho eu tenho assim eu acho que eu gosto da ideia do NFT tá eu realmente acho que é algo legal algo bem interessante mas com certeza existe um hype aí em cima disso tá com certeza existe um hype em cima disso e aí vou explicando para o pessoal que tá 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 vendo o que que é NFT então basicamente se eu tenho um uma foto um vídeo Inicialmente foi feito para conteúdos artísticos, né? Então, se eu tenho uma música, um desenho, uma ilustração, uma pintura, etc., pode sendo ela física ou não, tá? E eu quero é, vender aquilo, mas eu quero vender aquilo de forma autêntica, onde eu provo que, de fato, eu estou vendendo a, a cópia original. Então, eu consigo gerar uma, uma hash, né? um código que a gente diz, em cima daquela, daquela, daquela arte. E consigo colocar aquilo à venda. E aquela hash, ela existe uma garantia em cima dela de que ela não foi alterada, que ela é imutável e que ela, de fato, é original. E isso tem, tem algum valor. E, enfim, é basicamente isso. Ah, e aí, foram é, começou todo um hype, né? Existiram alguns memes, algumas artes aí que estavam sendo vendidas por centenas de milhões de, de dólares. Desculpa, de reais. E... Eu acho que é o seguinte, o NFT é muito interessante para artistas. Se você é, de fato, uma pessoa que está produzindo conteúdo artístico e quer uma forma de vender isso, é, é interessante. Mas, assim, ela, ela abre um pouquinho para alguns problemas. que Por exemplo, uma coisa que o, o pessoal do, do meu artístico estava reclamando muito, por exemplo, é, que é o seguinte pegavam pegavam, uh, sei lá, tinha um tweet que eu colocava no. fazia, fazia um tweet no, no Twitter, e aí alguém, um terceiro, iria ia lá, conseguia gerar o um NFT do meu tweet e vendia ele. Então, tem alguns problemas aí nesse. na, na logística do, do NFT, que ainda ele não resolve totalmente esse problema de propriedade intelectual. Mas a ideia é boa, é, dado o que a gente tem de. O dado que a gente tem hoje de coisas que conseguem proteger digitalmente o artista é praticamente, uh, provavelmente, a melhor coisa que tem.
1: Entendi. Então, basicamente, a sua dica é para que o pessoal pare de vender miçanga e comece a vender NFT.
0: <risos> Não sei. Eu acho que eu gosto de miçangas. Entendi. Dá para fazer os dois.
1: É. Gabriel,
2: já que você tá falando tanto em hype sobre o NFT, você acha que é uma modinha passageira, daqui a um tempo já acabou, não vai ter mais, ou como, ou podem até melhorar, né, no quesito da logística que você men mencionou e virar algo é, mais aprofundado, assim é aplicável.
0: Eu acho que não vai não vai sumir não, não vai morrer não, mas vai vai esfriar esse esse esses Discussão toda que tá tendo sobre isso e todo as vendas que estão tendo, mas eu acho que não vai morrer, tá? O que provavelmente vai acontecer das duas: uma vai continuar do jeito que tá, as pessoas vão usar praticamente, ou eles vão melhorar o sistema e aí pode se tornar talvez até um sistema oficial de, de, de venda de, de coisas que não precisam de propriedade intelectual. Mas eu acho que morrer é difícil.
1: Uhum. E Andresa, quais hoje, hoje você tem alguma referência? Nesse mercado de. Nesse mercado não, mas quanto a conteúdo sobre cripto, alguma coisa do tipo, alguma empresa, alguma página, alguma pessoa que o pessoal possa seguir para ficar por dentro das notícias, dos assuntos mais relevantes do momento, alguma coisa do tipo?
0: Tá. É, de notícia, eu gosto muito do, do investificar, que é o blog da Nox. <risos> Tenho investicar.com.br, tem o Cointelegraph também, que é o. Acho que é Um dos principais portais do mundo Sobre criptomoedas E aqui a gente tem, tem o, a parte brasileira Também Em ah, termos de... Ah, tem muita gente assim que eu conheço Que faz um conteúdo excelente Se eu for falar, passar o tempo todo aqui Eu vou passar o, uma hora aqui falando Mas assim, para para início de indicação Eu indicaria o, o, meu, o meu Instagram Claro, andressa.jsx E... Tem o Instagram da Nox também, Nox Underline Bitcoin. É, eventualmente eu tô sempre postando conteúdo de terceiros e indicando conteúdo de terceiro, então vai ser um, uma boa ponta para vocês encontrarem outros conteúdos lá também, tá? É, porque assim, é realmente infinito assim a quantidade de pessoas excelentes que com que desenvolve conteúdo de cripto aqui no Brasil, inclusive. E em termos de livro, tem um livro chamado Bitcoin na área digital. É o livro do Fernando Ursch, que inclusive é uma pessoa que faz conteúdos excelentes relacionados a cripto e à economia em geral. É um livro assim que você quer entender o mínimo sobre Bitcoin, é um livro de cabeceira que você precisa ler. Ele até é pequeno, atualmente pequeno, você consegue ler em um dia. E tem um livro mais aprofundado que chama Mastering Bitcoin, que é um cara chamado Andréas Antônio. Andreas Anthropos que ele é um dos maiores especialistas de Bitcoin do mundo, é um livro enorme é, vale muito a pena ler, se você quiser entender tudo sobre blockchain, é só ler ele que é sucesso então, inicialmente esses são os conteúdos que eu indicaria para quem está vendo a live.
1: E na live e na parte de desenvolvimento de produto ou desenvolvimento de software, você tem alguma referência no mercado hoje?
0: Tem muito produto bom sendo produzido, principalmente lá fora. sem é, plataformas onde você. É, uma coisa que é muito legal também para você olhar essa parte de DeFi, que é, é Decentralized Finance, onde você consegue ter sistemas financeiros descentralizados, mas isso aí é outra conversa. Então existem algumas plataformas baseadas em DeFi lá fora que são muito boas. Ah, a própria Nox, você, a gente está desenvolvendo alguns produtos relacionados a investimentos e vou sair agora no segundo semestre do ano, que não, não existem aqui no Brasil, então a gente vai ter muita coisa legal sendo lançada agora. É, acho que é isso.
1: Tá, agora uma pergunta que eu tenho que surgiu agora na parte de desenvolvimento de produto. O que, que é desenvolver um produto? É tipo assim, pô, eu tive uma ideia, vamos fazer? <risos>
0: é basicamente isso você você precisa é, ter ideias que e aí existem várias técnicas para você descobrir isso mas você basicamente você vai transformar uma ideia em algo que o cliente possa usar mas tem que ser algo que agregue valor a ele e que ele de fato use né então sei lá Ah, eu eu tenho um Bitcoin hoje mas eu não sei eu tenho Bitcoin, não, eu quero ter Bitcoin hoje mas eu não sei como investir e eu acho muito complicado, e eu tenho medo de investir em Bitcoin porque eu acho que se eu comprar Bitcoin o preço dele vai cair e eu vou perder meu dinheiro. E aí o que é que eu faço? Ah, vamos desenvolver um produto então que o cara consiga comprar Bitcoin e ele não perca dinheiro com o Bitcoin cair. Então isso é, um, é uma ideia de produto que gera valor para o cliente, sabe? Então é mais ou menos nessa, nessa linha do que eu tento fazer. E
1: na parte e, e no teu e no teu know-how na de desenvolvimento de software, ele facilita para ti essa parte de desenvolvimento de produto, para que tu entregue para a equipe de desenvolvimento algo mais viável, tipo, não vai pedir para eles desenvolverem um carro voador?
0: <risos> ele facilita um pouquinho o processo, né? Porque eu, de fato, eu tô entendendo o, as dores de, de, do pessoal de desenvolvimento. É, acaba sendo algo mais natural, sabe? a gente consegue se comunicar melhor e se entender melhor. Então, acaba facilitando sim, mas assim, para você ser uma pessoa de, de produto, né, trabalhar com produto, você não, não precisa ter, ter skills técnicas não, tá? Então, são skills mais do, do processo de Scrum e skill, skill, mais soft skills.
1: Certo, e quanto a agora a Nox A Nox hoje está contratando profissionais Não está contratando profissionais Quando tiver, vocês avisam isso por onde? É pelo Instagram de vocês mesmo?
0: Tá, geralmente a gente avisa pelo site tá? Noxbitcoin.com.br Atualmente temos uma vaga aberta de desenvolvedor tanto Na verdade são duas né? Uma de desenvolvedor júnior E outra de desenvolvedor sênior Ambos para... O desenvolvedor júnior é para C-Sharp barra... O script mas mais focado em C-Sharp mesmo. E o sênior seria para Go, Python e eventualmente C-Sharp também, mas principalmente Python. Entendi. E tu, tu, tudo isso está lá no site, tá, gente?
1: Show. É, pelo menos não tem PHP. Então é isso aí, pessoal. Apoiem <risos> caso vocês queiram é trabalhar aí no mercado já tem alguma experiência e trabalhar com uma empresa é um pouquinho diferente né gente que não é tão fácil também a gente encontrar empresas de Bitcoin Vamo, vamos ser sincero é pode ser que você tá escutando isso aqui gravado e a vaga já não tá mais lá também mas daí porra você não assistiu ao vivo a culpa que é minha né que a é sua. se você quiser assistir ao vivo no YouTube não no YouTube gravado né? no YouTube ao vivo porque tá no nome né ao vivo é, Gabriel você tem mais alguma dúvida
2: não, cara, ela explicou muito bem, consegui entender bem, conhecer um pouco mais sobre o Bitcoin.
1: Tá, mas... e aí você vai investir em Bitcoin agora?
2: Cara, eu já abri uma conta na Biscoint, eu acho que é não faz que propaganda fala. da concorrência, cara. É, desculpa, não. Mas, cara, eu nunca investi nada, porque eu não sei ainda muito bem sobre, não manjo não. É, ainda vou ter que estudar mais pra pensar.
1: Cara, a live não tá sendo, não tá sendo patrocinada, se tivesse a gente já seria... Uma quebra de contrato agora, Gabriel.
2: Desculpa, perdão.
1: É sacanagem. <risos> eu,
2: não, eu não me dou bem com contratos.
1: É verdade. Eu é, quase fui processado é duas vezes por causa de ti. É. é verdade.
0: Acho que isso foi baseado em fatos reais, né? É. Puta
1: que pariu. <risos> não, ela falando super da porra, Nox, Bitcoin e tal, o cara vai lá e porra. Aí é foda, mano. Pô, Podia... É que
2: aqui é que uma... Eu não me prenda a contratos. Perdão. Caralho,
1: bom que... Eu... Nossa, que bom que é... não... Porra, rapaziada, que bom que eu convidei de eu,
0: eu iria falar que tava à disposição, mas depois dessa eu vou repensar, tá? Não,
1: não.
0: <risos> Brincadeira, qualquer coisa não. só eu perguntava.
1: Claro. E... Legal, legal. É... Ô, Gabriel, porra, me fez até perder o raciocínio, cara. <risos> Andressa, eu queria, eu queria saber se você tem mais algo para falar para o pessoal quanto à divulgação das suas, dos seus arrobas aí. E aí é o seguinte: a gente tem duas perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados no final da entrevista. Então, se você tiver mais alguma coisinha para falar, pode falar, que daí eu faço as duas últimas perguntas para você. E aí a gente finaliza por aqui ao vivo. E gravado também, né? Não sei porque eu falei isso. Ah,
0: não. Acho que é isso. É... Me sigam lá no Instagram, Andressa, com dois S. Ponto JSX, de React. E Obrigada aí pelo convite Acho que foi muito legal a conversa Bem divertido, bem produtivo também Qualquer coisa tô à disposição aí, gente Vamos disseminar os conhecimentos
1: Não faça como o Gabriel e não vá na concorrência Não seja babaca bem.
2: É... Ah, eu falei Porque é o que eu sei, pô, eu também sou sincero
1: Tá bom Pô, às vezes é bom mentir Mas depois eu, depois eu, eu entrei no site da Nox aqui Antes da, da live e tal Mas depois eu vou dar uma olhada lá nos conteúdos que vocês produzem também, para mim entender um pouquinho mais. É, vamos lá. É, Andres, é o seguinte, a gente tem duas perguntas finais aí que a gente faz para todo mundo. A primeira, a primeira delas é se você já foi hackeada em algum momento na sua vida.
0: Hum. Às vezes que eu, que eu soube, né? Tem isso também. Na, não, na verdade eu fui uma vez Uh, na época que tinha torrent e tal é, eu baixei um torrent e aí quando eu fui abrir o arquivo o computador desligou e não ligou mais
1: nunca mais A nunca mais
0: vem.
1: o computador nunca mais ligou então Morreu, foda-se.
0: Eu, eu, eu tenho assim, 12 anos de idade, eu não lembro exatamente o que foi que morreu, mas ele não ligou mais, não, mesmo. Não.
1: A Mimi. Qual foi a sua reação?
0: <risos> chorei, sentei e chorei. Cara, sentei.
1: imagina a criança 12 anos de idade baixando um torrent. Do nada o computador desliga, mano. O é, que,
0: que você fala? É, já aqueles que estão me aí, não façam isso
1: com as crianças não, se destrói a infância. Então, é, assim, ó, na, quando, quando eu era mais novo, o que eu fazia era mandar arquivo infectado para o pessoal e ficar <risos> abrindo a bandejinha do computador enquanto a pessoa estava mexendo na máquina. E aí era o tal do HAT, né, o Remote Access Trojan, que a gente tem acesso a tudo da máquina. Então quando a máquina tinha um webcam, uhum. era mó engraçado, você abria o webcam da pessoa e ficava abrindo e fechando a bandejinha do computador e a pessoa ficava, caralho! Que porra é essa, velho?
0: <risos>
1: Fantasma? Mãe, o demônio tá no meu computador? Cara, era muito engraçado. E polícia, fica tranquilo aí que isso já fazem oito anos, nove anos. Então tá de boa, tá? Não fiz nada de errado, nunca roubei ninguém. Só abri a bandejinha de computador, supostamente, né? Porque isso tudo aqui não passa, não, não passa de uma obra de ficção. Mas Parece. é, teoricamente, era muito engraçado. Sim, seria, né? Muito engraçado a criança falando Mãe, o demônio tá no meu quarto. Porque a bandidinha do <risos> computador ficava abrindo e fechando Não façam isso Hoje em dia mesmo, velho, se você fizer isso, você tá fudido Na época era outros 500, né Era o Windows XP da massa E não existia o Windows Defender Não que o Windows Defender seja bom, que ele não é. é A idade
0: de vocês?
1: A idade a gente não fala, né a idade é foda ah, tá, Não, a idade é complicado. <risos> o Gabriel pode falar, o Gabriel já falou é, eu... a idade dele O Gabriel é novinho. É, Eu tenho
2: 19 anos, eu sou novinho
0: Sério? É, eu...
2: é.
1: Já trabalha na área de segurança, já, já ganha milhões e vai investir tudo oh. em Bitcoin. Uh, não na concorrência, né? <risos>
2: Obrigado.
0: Assim espero.
1: Andres, é o seguinte, agora a última pergunta e depois que você responder ela, a gente vai finalizar a live. Então, depois que você terminar, ninguém vai falar mais nada. A gente simplesmente vai fechar a live. E, na realidade, ela também não é bem uma pergunta. Eu, cara, eu sempre enrolo nessa bosta, dessa porra. É muito difícil. Eu tenho que elaborar isso melhor. É, seguinte, se você tiver alguma dica, alguma frase motivacional, algum parágrafo bíblico, algum, sei lá, um texto de coach, esse é o momento de você falar pro pessoal, você pode mandar um foda-se também. A gente encerra com foda-se, lindamente. Depois de um tempo, esses finais de vídeo de todos os convidados, eles são compilados em um único vídeo chamado de dicas. E aí, se você meter um foda-se... Vai ser engraçado. É, mas aí fica... Eu pensei, a pessoa vai assistir um vídeo Pô, vai assistir um vídeo de dica. Aí começa lá, o primeiro convidado. Motivacional pra caralho. Confia nos seus sonhos, você é incrível. Aí corta pra Andresa. Foda-se. E aí pula pro próximo. É ser assim, incrível. Nossa, é ia assim, ser muito engraçado. É, mas esse aqui é o um momento que você pode falar o que você quiser. Teve convidado que deu dica. Teve convidado que xingou a audiência. Nenhum fez ainda o um parágrafo bíblico. Acho que isso nem vai acontecer também, porque ninguém decora essas porras. Mas eu queria. Aí é o seu momento de brilhar, eu vou mudar meu microfone aqui e depois a gente encerra a live. E pra quem tá assistindo gravado, a gente encerra a gravação, né? Ficou bem óbvio, mas a gente explica, porque não vou duvidar da capacidade humana.
0: Bom, eu vou ser bem sucinta aqui. Duas palavras: compre Bitcoin.